0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist und mir zuhörst und wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, der bekommt es spätestens jetzt mit ich darf dir jetzt schon oder ich durfte dir von einiger Zeit schon sagen, dass ich ab 1.4. Yoga-Studio-Inhaberin werde, zusammen mit meiner tollen Partnerin Christiane. Und wir übernehmen das Yoga-Studio in Stuttgart-West, das Yoga-Studio Fuß über Kopf. Und wir freuen uns schon un unglaublich darauf. Also ich bin so aufgeregt und freue mich echt, dass es gar nicht mehr so lang hin. Ich gucke gerade mal in meinen Kalender, ich glaube gerade mal noch zwei Wochen, dann ist es schon soweit. Ich bin echt richtig gespannt und ich freue mich so und äh, auf diese ganzen neuen Erfahrungen, die da so auf uns eintrudeln. Aber heute sind wir hier, um über die aktuelle Zeit zu sprechen. Und nein, ich meine nicht die Corona-Zeit, sondern ich meine die aktuelle ayurvedische Zeit, sozusagen die sogenannte Kafferzeit. Und ungefähr von Mitte März bis Juni herrscht sozusagen die Kafferzeit vor. Vielleicht hast du dich noch nie mit Ayurveda befasst, vielleicht auch schon kennst du dich schon so ein bisschen aus. Im Ayurveda gibt es die sogenannten drei Doshas, das ist einmal das Kapha-Dosha, das Pitta-Dosha und das Vata-Dosha und es geht so darum, die, die sind sogenannte Bioenergien und diese Bioenergien haben, wir finden wir in der Natur, die finden wir aber auch in uns und es ist sozusagen auch immer das Ziel im Ayurveda, die Dinge in Balance zu halten. Ja, diese drei Bioenergien, die ergänzen sich ganz wunderbar und wenn das eine sozusagen ein bisschen höher ist als das andere, kann man das auch wieder wunderbar ausgleichen. Wenn wir mal nach draußen gucken, dann wird dir vielleicht auffallen, dass die Krokusse wieder sprießen, dass die, wie heißen sie nochmal, die Narzissen wieder aus der Erde herauskommen, dass die Bäume anfangen auszutreiben und es irgendwie auch auf einmal wärmer wird vor ein paar Wochen uns glaub 21 Grad mal und jetzt irgendwie heute schneit schon wieder. Also durch dieses durch diese Wetterumstellung, dass es wärmer geworden ist, kann man schon merken, dass das Zeichen sind von dieser beginnenden Kafferzeit. Und Kaffer ist mit dem Element Erde und mit dem Element Wasser verbunden und steht für die Eigenschaften wie kalt, flüssig, schwer und zäh. Und genau, wie schon gesagt, es herrscht nun die Kafferzeit vor, so generell von ja, Mitte März bis Mitte Juni ungefähr. Und wenn wir jetzt mal so auf den Winter schauen, wurde sozusagen diese Kafferzeit auch angeregt durch, wie, wie schon vorher gesagt, eine Eigenschaft ist Kälte, die durch den Winter auch natürlich vermehrt da ist. Und wir essen auch im Winter oft schwerere Nahrung. Und durch diese Kombination von Kälte und ein bisschen noch Schwere und noch Langsamkeit hat sich in den Wintermonaten vermehrt Kaffer angereichert. Und ja, vielleicht spürst du auch diese Kaffer, diese Kaffer dominanz im Moment dadurch, dass du vielleicht zugenommen hast, vielleicht sind Hautprobleme entstanden, vielleicht bist du aber auch ein bisschen träge, schlapp, sehnst dich so ein bisschen nach Rückzug und vielleicht zeigen sich auch so die einen oder anderen Verdauungsbeschwerden. Bei anderen Menschen haben sich vielleicht auch während des Winters oder auch bei dir weniger auffällige Stoffwechselschlacken angesammelt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass man sich dessen so auch mal sozusagen bewusst wird, dass diese Zeit jetzt vorherrscht und im Ayurveda gilt natürlich auch, wie im Innen so im Außen und wie im Außen so im Innen. Das heißt, die Natur ist jetzt sozusagen in dieser Kafferphase, was dann auch natürlich sich auf uns überträgt, weil wir auch ein Teil dieser Natur sind. Und wenn wir jetzt nochmal rausschauen in die Natur, dann löst sich sozusagen dieses Kaffer mit der aufsteigenden Wärme und mit der Nässe, die jetzt sozusagen in unserer Jahreszeit vorherrscht. Und so wie sich das Kaffer in der Natur löst, so löst es sich auch in unseren Körpern und kommt auch dadurch mehr zum Vorschein. Und im Wetter zeigt sich das zum Beispiel durch Regen, Nebel oder Tau und in unserem Körper kannst du das merken, indem du vielleicht so ein bisschen mehr verschleimt bist, vielleicht so die eine oder andere Schnupfnase hast und vielleicht auch sich schon ein Heuschnupfen oder so eine Frühjahrsmüdigkeit bemerkbar macht. Und genau deshalb ist es so wichtig, jetzt im Frühjahr auch in die Balance zu kommen und wie du das machen kannst, das erkläre ich dir jetzt mit einigen Tipps, die ich für dich zusammengetragen habe. Wir beginnen mal mit dem ersten Tipp oder mit dem ersten Thema und das ist sozusagen der Schlaf. Vielleicht geht es dir gerade so ähnlich wie mir auch, ich komme morgens gerade echt nicht aus dem Bett und ich bin echt eigentlich jemand, der normalerweise recht gut und irgendwie auch zügig aufstehen kann, aber zurzeit geht so ohne eine Viertel bis halbe Stunde noch irgendwie rumgammeln im Bett. Gar nichts, aber ich versuche das auch in den Griff zu bekommen und da gibt es auch aus dem Ayurveda einige Tipps, wie man sozusagen diesem kaffer mit dem Schlaf entgegenwirken kann. Ganz, ganz wichtig, es geht hier nicht darum, die Schlafenszeit zu reduzieren, dass es jetzt irgendwie heißt, du darfst nur noch sechs Stunden schlafen, darum geht's nicht. Es geht es nicht einfach nur darum, vielleicht auch diesen Schlaf ein bisschen anzupassen, dass du früher aufstehst und das kann ich dir so erklären, auch unsere, unser Tagesrhythmus ist sozusagen in Kaffer, Pitta und Water aufgeteilt und die vata endet um 6 Uhr und ab 6 Uhr morgens beginnt die Kafferzeit. Das bedeutet, wenn wir in der Vata-Zeit, also vor sechs aufstehen, kommen diese Eigenschaften, die Vata mit sich bringt, also diese Klarheit, diese Wachheit, diese ja auch eher Flexibilität, kommen so ein bisschen mit und beschwingen uns auch dann im Aufstehen. Und ich weiß, es ist wirklich für viele und auch für mich echt schwer, vor sechs aufzustehen, aber vielleicht ist es ja mal ein Versuch wert. Vielleicht kann das ja auch mal nur eine Woche sein und du probierst dich mal aus. Ich finde es eh immer großartig, alles mal auszuprobieren und dann zu urteilen. Und vielleicht ist das was für dich, dass du mit dem Schlaf sozusagen gegenwirken kannst. Was dann natürlich auch bedeutet, dass man manchmal dann einfach früher ins Bett geht und ähm, vielleicht ist das was für dich, vielleicht auch nicht. Dann kommen wir zum zweiten Tipp und zwar das ist die Bewegung. Ja, Bewegung ist sozusagen das Mittel, um auch ähm, Kaffer so ein bisschen entgegenzuwirken. Und das können wir natürlich wunderbar mit Yoga machen. Im Yoga gibt es natürlich auch großartige Möglichkeiten, wie wir mit unterschiedlichen Yoga-Stilen dem kaffer entgegenwirken. Und wir haben gelernt, dass die kafferzeit einiges an Trägheit, an Kälte und auch einer Langsamkeit mitbringt. Und mit dieser Bewegungs-Yoga-Praxis oder welche Bewegungen du auch immer tust, kannst du diese Zeit und diesen Eigenschaften auch prima entgegenwirken. Wir beginnen mit dem ersten Punkt und es ist Kabbalabhati. Kabbalabhati ist eine Kriya oder eine Reinigungsübung wo du relativ stoßweise und schnell Luft durch deine Nase ausatmest und die Einatmung ganz von selber geschehen lässt. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch total gerne mal eine Kabbalabati-Podcast-Folge aufnehmen. Kannst mir auch gerne unter den Post bei Instagram mal schreiben, ob das was für dich ist oder ob du da schon eine, eine gute eigene Praxis hast. Für viele Menschen ist Kabbalabati sehr schwer, gerade am Anfang, weil das ein sehr unnatürlicher Atemrhythmus ist. Aber durch dieses stoßweise Ausatmen lösen sich auch ähm, ja, festsitzender Schleim und ähm, Irgendwelche Schlacken und Dinge, die so ein bisschen fest sitzen, gerade so in den im Atembereich. Und ähm, genau, es kreiert natürlich auch Wärme, was natürlich auch super ist, um gegen diese Kafferkälte sozusagen entgegenzuwirken. Wenn wir dann auf die Yoga-Praxis kommen, sind natürlich alles, alle, alle Yoga-Arten, die dynamisch und kraftvoll sind, ganz, ganz wunderbar. Um in dieser Kafferzeit, ähm, ja, dem Kaffer so ein bisschen einzuheizen. Da fällt mir jetzt ganz spontan ein, zum Beispiel Vinyasa Yoga, jivamukti Mukti Yoga, Ashtanga Yoga, diese Yoga Arten sind ganz, ganz prima. Und ich glaube, was, was ich jetzt einfach finde, ist, dass regelmäßiges und tägliches Bewegen wirklich ganz, ganz wichtig sind in der aktuellen Zeit. Nicht nur, weil wir in einer sehr herausfordernden Zeit sind, sondern auch, weil diese Kafferträgheit so ein bisschen dazu führt, dass wir so ein bisschen gemütlicher werden und ja auch diese ganzen Symptome von diesem Schlappen und Trägen natürlich dadurch nur noch verstärkt werden super sind, natürlich auch kräftigende Übungen, besonders bei denen du schwitzen musst. Schwitzen ist, dazu komme ich auch nachher nochmal, schwitzen ist ganz prima, um sozusagen auch das Pitta zu erhöhen, sozusagen die Wärme im Körper, um da sozusagen Kaffer entgegenzuwirken. Was sich auch noch natürlich anbietet, eine Entspannung ist immer super, aber Kaffers neigen <lacht> dazu, dass man, oder diese Kafferzeit neigt dazu, dass man vielleicht anstatt einer Minute, vielleicht mal fünf Minuten einfach mal auf dem Rücken rumlegt. Und damit meine ich nicht Shavasana, sondern die einzelnen Pausen zwischen den Übungen. Und ja, natürlich sind Übungen, Yoga-Übungen, die Umkehrhaltungen Rückbeugen und Drehungen beinhalten, wie auch zum Beispiel kräftigende Bauchübungen, ganz prima, um in dieser Zeit diesem Kaffer entgegenzuwirken. Dann ist es mir noch wichtig, wenn Yoga nicht so dein Ding ist, was ich aber natürlich glaube, weil du diesen Podcast hörst, natürlich auch Sport ist super, der dir Freude macht. Joggen gehen, ähm, spazieren gehen, wandern gehen, Trampolin springen, was weiß ich, Skateboard fahren, egal was. Hauptsache, du bewegst dich und du hast Freude daran. Super ist natürlich auch, wenn wir weitergehen zu einer Bewegung, dass du dir zum Beispiel Musik dazu anmachst, die dich wirklich motiviert und aktiviert. Ich mache, ich tanze total gerne in, mit meiner eigenen Playlist. Ich kann dir die auch gerne mal verlinken, wenn du magst. Ähm, ich habe so eine kleine Tanz-Playlist so mit alten 90er-Beats und Hip-Hop von früher und irgendwelchen 2000er-Hits. Ähm, irgendwie macht mir das Spaß und das erinnert mich irgendwie an früher und an irgendwelche witzigen 90er-Partys. Vielleicht kannst du das auch mal <lacht> für dich zu Hause machen. Und dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Punkt und es ist die Ernährung. In dieser jetzigen Zeit wollen wir dieses Schwere, dieses Träge natürlich vermeiden und wie macht man das am besten? Na klar, mit leicht verdaulicher Nahrung. Und leicht verdaulich bedeutet so viel wie wenig Rohkost, viel gekochtes Essen, also so viel gekochtes Essen wie möglich, kleinere Mengen und auch Schärfe kann sozusagen reingegeben werden in Form von Pfeffer, Chili oder Ingwer. Und zu vermeiden sind Milchprodukte, weil die nämlich verschleimend wirken und Bananen und das ist für mich echt schwer, weil ich Bananen liebe. <lacht> Aber vielleicht ist es auch für mich einfach mal gut, gerade wegen diesem Verschleimten. Ähm, ich merke das manchmal morgens im Hals. Vielleicht kennst du das auch, wenn man so schluckt und da ist dann so ein bisschen verschleimt. Ja, Bananen sind leider auch verschleimend. Weiter verzichten solltest du auf Snacken zwischendrin. Und vielleicht ist es auch total hilfreich für dich, was an deinen Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Wenn du gerade dieses Kaffee sehr, sehr stark merkst, könntest du zum Beispiel dein Abendessen eintauschen gegen ein ganz, ganz leichtes Gericht. Zum Beispiel gedünstetes oder sanft geschmortes grünes Gemüse. Aber auch eine Brühe oder Suppe sind total super. Aber auch eine goldene Milch zum Beispiel, wenn du das kennst diese Milch mit, also eine Hafermilch dann oder eine, eine vegane Milch, ähm, mit Kurkuma, Ingwer, Pfeffer. Und das wird auch sozusagen Schlafmilch genannt, weil sie den Schlaf auch fördert. Wenn du damit kein Problem hast, könntest du auch dein Abendessen einfach mal weglassen. Das sogenannte Dinger, Dinner, Dinger, Dinner, <lacht> Dinner Canceling. Oder einfach nur Abendessen weglassen auf Deutsch. Genau, ganz wichtig in der Ernährung für die Kafferzeit ist, dass es leicht ist, dass es trocken ist und dass es warm ist. Und mit trocken meint es einfach nur, dass es nicht in Öl sozusagen schwimmt, dass nicht zu viel Fett, nicht zu viel Öl im Essen ist. Zu den Gewürzen nochmal ganz kurz. Ingwer und schwarzer Pfeffer wie auch ein bisschen Chili regen dein Agni an und spenden so auch innere Wärme und die Hauptmahlzeit sollte im Ayurveda, das ist sowieso empfohlen, mittags ähm, eingenommen werden, weil das Agni mittags am stärksten ist. Und wenn wir dann noch zu den Getränken kommen, ist es total gut, warmes Wasser zu trinken. Vielleicht ist das was für dich, vielleicht auch nicht. Vielleicht magst du auch auf Ingwerwasser umschwenken. Da wird empfohlen, das einfach bis mittags ungefähr, vielleicht bis maximal drei Uhr zu trinken, weil das sonst zu anregend ist und dann vielleicht auch zu einer sozusagen einer Über, äh, Über, Überforderung für deinen für deinen Körper wird, dass man sagen so gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Das heißt, so bis mittags um drei, vier vielleicht ist es ganz super, warmes Ingwerwasser zu trinken. Ansonsten einfach warmes Wasser oder auch Tee. Wenn du der Typ dafür bist, kannst du auch, wenn du das für richtig und gut empfindest, auch fasten. Der März und der April, wie du vielleicht auch weißt, sind in vielen Religionen die Fastenmonate. Und da kannst du dir auch ein Fasten aussuchen, was zu dir passt. Also nicht für jeden Menschen ist das Wasserfasten das beste und tollste Fasten. Da muss man auch so ein bisschen gucken, was für ein Typ bin ich, was passt zu mir und sich da vielleicht auch einfach mal beraten lassen. Zum Beispiel kannst du auch einfach nur sagen, hey, ich möchte einfach nur zwei, täglich, zwei Mahlzeiten täglich zu mir nehmen oder ich lasse mal für zwei Wochen einfach das Abendessen weg oder trink dafür eine Brühe oder esse eine Suppe, so wie ich es vorher gesagt hatte. Vielleicht ist es aber auch total gut für dich, einfach mal eine Weile keine Rohkost zu essen oder dich einfach mehr mit Ingwerwasser, mehr mit ähm, warmen Wasser Einfach zu versorgen. Da finde da einfach für dich deine Variante, die am besten zu dir passt. Wenn dich Fasten interessiert, ich habe auch mal eine Podcast-Fasten-Episode aufgenommen. Da erzähle ich von meinem ersten Fasten und meine mein ähm, Fazit daraus war, dass es total super war, das Fasten, aber dass dieses Fasten, das ich gemacht habe, gar nicht so gut zu mir gepasst hat. Deswegen dieses Mal, wenn ich wieder faste, wahrscheinlich jetzt auch Ende des Monats, werde ich ein anderes Fasten ausprobieren. Und ich hatte vorher schon das Schwitzen erwähnt. Das heißt auch natürlich eine super eine super Möglichkeit, wenn wir auch schon zum nächsten Punkt, zur Reinigung kommen. Um Kaffee auszuleiten, ist es super, wenn wir schwitzen. Das kann sein, dass eine trockene Sauna dich dadurch wunderbar unterstützen kann oder eine Wärme allgemein. Oder natürlich auch in Form von ganz vielen Bewegungen, bei der du schwitzen musst. Dann sind super Reinigungstechniken Kabbalabati, das hatten, wir vorher schon, ähm, das hatten wir vorher schon erwähnt. Oder zum Beispiel auch eine Routine, die du morgens machen kannst, das Ölziehen und das Zungeschaben. Beim Ölziehen nimmst du einfach einen Löffel, zum Beispiel Sesamöl, einen Esslöffel Sesamöl in den Mund und spülst sozusagen das Öl hin und her. Und was ich immer mache, um da sozusagen nicht wie so ein, ähm, wie sagt man dann, wie bestellt und nicht abgeholt im Bad rumzustehen und dieses Öl durch meinen Mund zu ziehen, mache ich dabei immer mein Bett oder gehe in die Küche, koche schon mal einen Tee und habe dieses Öl währenddessen im Mund und dann läuft es sozusagen wie nebenher. <lacht> Ähm, weiter geht's mit der Trockenmassage, die ist auch super, wenn du ähm, gerade so die Haut ein bisschen anregen willst, dass sie besser durchblutet oder wer natürlich sagt, ich will mal richtig loslegen, kann natürlich auch eine Panchakarma-Kur machen, die würde ich aber nicht selber machen, das sind dann einfach ähm, wirklich, das ist eine zweiwöchige Kur, das ist dann so die, sagt man denn da, die Deluxe-Variante, <lacht> um da sozusagen auch wieder in eine Balance zu kommen, gerade auch wenn du vielleicht eine Krankheit hast oder unter starken Beschwerden leidest. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen, vielleicht auch Dinge, die du auf dein Leben, auf deinen Alltag übertragen kannst. Und das ganz, ganz Wichtige ist, hab Freude dabei. Es geht nicht darum, irgendwelche To-Do-Listen abzuarbeiten, sondern es geht darum, dich auch wirklich da zu spüren, zu gucken und dich zu fragen, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und dich einfach auszuprobieren. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne. Du kannst auch deine Frage gerne unter den Post bei Instagram sozusagen reinschreiben und ich beantworte sie dann. Es ist ganz schön, wenn das öffentlich ist, weil einfach noch mehr Menschen davon profitieren können. Wenn du die Frage aber eher nicht öffentlich stellen magst, kannst du mir auch total gerne eine Direktnachricht schreiben. Und auch so von meiner Seite, ich richte meine Yogastunden immer danach aus, was für eine ayurvedische Zeit, was für Gegebenheiten ähm, so im Außen herrschen und gucke dann auch immer, dass ich sie auf meine Yoga-Praxis und auch in meine Stunden einbeziehe. Und wenn du da mal vorbeischauen möchtest in meinen Stunden, ich verlinke dir alles in den Shownotes, auch zu unserem neuen Studio, das ab 1.4. dann in unserer Hand ist und ich freue mich sehr, dich da das eine oder andere Mal oder auch regelmäßig begrüßen zu dürfen. Vielleicht sehen wir uns in der Online-Stunde, vielleicht kommst du mal live vorbei, wenn wir wieder öffnen dürfen, da freue ich mich sehr drüber. Und bis dahin, bleib gesund und hab einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Namaste.